0: بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته عود على بدء وما اطيب الاستماع إلى تلك الآيات من كتاب الله المنير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آيات بينات من لدن خبير عليم تعلن عن بدء هذه الدورة الجديدة من برنامج الاكاديمية العلمية من خلال هذه القناة المباركة باذن الله تعالى قناة المجد العلمية الاكاديمية العلمية بفضل الله ومنه تعنى بنشر العلم الشرعي عن طريق التواصل المباشر عبر التلفاز من خلال برامج البث المباشر والذي يحمل نفس الاسم الاكاديمية العلمية وللاتحاق بالاكاديمية يرجى الدخول في موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة على شبكة الانترنت www.islamacademy.net ولتسجيل طلب الالتحاق طبقا للبيانات الواردة في الموقع وسيتم استقبال الاتصالات الهاتفية التي ستظهر على الشاشة بعد انتهاء الشيخ من الشرح في الثلث الاخير من المحاضرة او عبر استقبال رسائلكم واستفساراتكم حول موضوع المحاضرة عن طريق البريد الالكتروني www.islamacademy.net وسيتفضل المحاضر مشكورا بالإجابة على الأسئلة التي سوف تصل إلى البرنامج على الهواء بإذن الله تعالى نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال واليوم نبدأ على بركة الله أولى حلقات برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان من جمهورية مصر العربية ليشرح لنا الأصول الثلاثة فضيلة الشيخ محمد مرحبا بكم
1: وسهلا ومرحبًا بكم
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وصفا عاما للكتاب الذي بين يدينا
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم مطاب مشاكم شاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أريدني كثيرا أن نفتتح في هذا اليوم المبارك الأكاديمية العلمية في هذا اللقاء الطيب والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بداية مباركة مسددة موفقة إنه ولي ذلك والقادر عليه ونشرف أن نشرح لإخواننا هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه ألا وهو كتاب الأصول الثلاثة ومن الفقه قبل أن نشرع بإذن الله تعالى في شرح الكتاب أن نصف الكتاب وصفا عاما ليأخذ طالب العلم فكرة عن الكتاب الذي سيتولى دراسته بإذن الله تعالى الكتاب أيها الأفاضل يلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لم يبدأ مباشرة بالحديث عن الأصول الثلاثة التي جعلها الشيخ عنوانا لكتابه هذا وإنما قدم بين يدي الأصول الثلاثة بمقدمة شاملة جامعة تشتمل على ثلاثة موضوعات من الموضوعات المهمة جدا أما الموضوع الأول بدأه المصنف رحمه الله بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهي معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام المسألة الثانية العمل به أي العمل بالعلم المسألة الثالثة الدعوة إليه المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه وسأذكر الأدلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك مفصلة مع الشرح هذا هو الموضوع الأول الأول الذي ضمنه الشيخ مقدمته الجامعة ثم بدأ الموضوع الثاني في مقدمته بقوله اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم هذا موضوع اخر اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن المسألة الأولى أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا وأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار هذه قواعد كلية جميلة المسألة الأولى أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار المسألة الثانية أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب هذا هو الموضوع الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمته الجامعة الماتعة أما الموضوع الثالث الذي ذكره الشيخ في المقدمة بين يدي الأصول قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده هي أن تعبد الله وحده لا شريك له وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها هذه هي الموضوعات الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بين يدي الحديث عن الأصول الثلاثة ثم شرع بعد ذلك في الحديث عن الاصول فقال: فإذا قيل لك ما الاصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها فقل فإذا قيل لك ما الاصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه جل وعلا. معرفة العبد ربه ومعرفة دينه ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ببعض قضايا الإيمان باليوم الآخر كالإيمان بالبعث والحساب هذا وصف مجمل عام للكتاب الذي بين أيدينا وكما ذكرت أيها الأحبة الكتاب مع صغر حجمه هو لا يتجاوز خمسة ورقات مع صغر حجمه إلا أنه عظيم الفائدة بل لا أبالغ أبدا إن قلت بأن الكتاب مع هذه المقدمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله بينها الأصول الثلاثة يشتمل على الدين كله بدون مبالغة كما سنتولى ذلك بالشرح والتفصيل إن شاء الله تعالى تفضل عبد الرحمن اقرأ علي الفقرة الأولى من الكتاب لنبدأ الشرح
0: قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه
1: نعم إذن استهل المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالقرآن الكريم فلقد بدأت كل صور القرآن الكريم بالبسملة باستثناء صورة براءة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن الثابت انه صلى الله عليه وسلم كان يبدا كتبه بالبسملة ففي صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم ارسل كتابا الى هرقل قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين إلى آخر كتابه المبارك صلى الله عليه وسلم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ كتابه هذا بالبسملة فالمصنف رحمه الله تعالى اقتداء بالقرآن الكريم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ كتابه القيم المبارك هذا أيضا بالبسملة والبسملة أيها الأحبة الحديث فيها طويل جليل ستعجب إذا علمت أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن الكريم قد ذكر في البسملة 27 وعشرين مسألة في البسملة فقط ذكر فيها 27 وعشرين مسألة بسم الله أي أبدأ تصنيفي وأبدأ عملي هذا وأبدأ كتابي هذا بسم الله أبدأ عملي وتصنيفي وكتابي هذا بسم الله وما أعظمها وأكرمها وأشرفها من بداية ولقد حث الشرع الحنيف وندب إلى ذكر اسم الله تبارك وتعالى مع كل فعل من الأفعال كالأكل والشرب والنوم والركوب والجماع وغير ذلك من الأعمال قال الله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق إناءك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأغلق بابك واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله فاذكر اسم الله تبارك وتعالى على كل شيء اذكر اسم الله عز وجل على كل شيء وفي الصحيحين أيضا من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اذا البدء ايها الاحبه بسم الله في كل شيء بركه نحتاج اليها في زمن جفت فيه ينابيع البركه. نحتاج الى ان نبدا بالبسملة في كل فعل وعمل من الاعمال في زمن الماديات والشهوات. فما أبركها وأشرفها وأعظمها من بداية أن تبدأ القول بسم الله وأن تبدأ الفعل والعمل بسم الله قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فإننا في زمان الماديات والشهوات أسقط كثير من الناس من قواميس حياتهم مفهوم البركة ومعنى البركة وإنها والله لنعمة من نعم الله تبارك وتعالى يمتن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده أن يبارك الله عز وجل له في وقته وفي عمره وفي قوله وفي فعله وفي نومه وفي طعامه وفي شرابه فإذا أردت أن يبارك الله لك وأن يبارك الله عليك فعليك أن تبدأ قولك وعملك بسم الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بسم الله الله لفظ الجلالة هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الاسماء الحسنى والصفات العلى الله هو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الاسماء الحسنى والصفات العلى لذا كل الاسماء الحسنى تنسب اليه فانت تقول الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار الى غير ذلك من اسماء الجلال كل هذه الاسماء من اسماء الله ولا تقول الله من اسماء القدوس ولا تقول الله من اسماء المؤمن ولا تقول الله من اسماء الملك فكل الاسماء الحسنى تنسب اليه فهو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الاسماء الحسنى والصفات العلى والصحيح كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه مشتق من الإله أنه مشتق من الإله والاله هو المعبود الذي يستحق ان يفرد وحده بالعباده والالوهيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم قال ابن عباس الرحمن الرحيم اسماني رقيقان احدهما ارق من الاخر اي اكثر رحمه. احدهما ارق من الاخر اي اكثر رحمه. وقال عبد الله بن مبارك الرحمن الذي إذا سئل أعطى والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب الرحمن الذي إذا سئل أعطى والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب والذي أود أن أؤكد عليه دون الدخول في تفصيلات للفرق بين اسم الرحمن والرحيم الذي اود ان اؤكد عليه ان الاسمين الجليلين يثبتان صفة الرحمة لله تبارك وتعالى ونحن نثبت لله جل وعلا ما اثبته لذاته من الاسماء الحسنى والصفات العلى وما اثبته له اعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بهذه الاسماء والصفات من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تمثيل قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله أثبت لنفسه صفة الرحمة فلنثبت له صفة الرحمة بما يليق بجلاله وكماله أثبت لنفسه صفة الغضب أثبت لنفسه صفة التعجب أثبت لنفسه صفة النزول إلى آخر الصفات الجليلة الكريمة فنحن نؤمن بهذه الأسماء ونؤمن بهذه الصفات دون أي تعطيل لا للإسم ولا للصفة قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال جل وعلا قل هو الله أحد أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أسمائه أحد في أفعاله لا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا زوج له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالاسمان الجليلان يثبتان صفة الرحمة لله تبارك وتعالى وهي من أعظم وأجل صفات الله جل وعلا قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم قال تعالى ورحمته وسعت كل شيء وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي وفي لفظ سبقت غضبي ان رحمتي سبقت غضبي وفي لفظ إن رحمتي تغلب غضبي يا له من فضل فالرحمة صفة من أرق وأجمل صفات الله تبارك وتعالى ومن جميل ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بالسبي تبحث عن ولدها فلما رأت الأم ولدها ألجقته ببطنها وأرضعته فتاثر النبي بهذا المشهد الرقراق من مشاهد الرحمه والرقه فسال النبي اصحابه وقال: اترون هذه الام طارحه ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال لله ارحم بعباده من رحمه الام بولدها. الله لله ارحم بعباده من رحمه الام بولدها. ورحمه الام بولدها لا يستطيع بليغ أن يجسدها أو أن يعبر عنها لذا قال أحد الصالحين يوما اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين فما أقبل عبد على الله تبارك وتعالى إلا وفرح الله عز وجل بإقباله وتوبته وأوبته لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه والكنف في اللغة في اللغة الستر والرحمة فلسنا ممن يؤول صفة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه فيقول الرب للعبد لقد فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا أي من الذنوب والمعاصي فيقول العبد المؤمن رب أعرف رب أعرف فيقول الله جل وعلا ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم والحديث عن الرحمة حديث طويل جليل جميل لكن الذي أود أن أؤصله وأؤكد عليه أن الاسمين الجليلين الرحمن الرحيم يثبتان صفة الرحمة لله تبارك وتعالى ونحن نثبت لله ما اثبته لذاته من اسماء الجلال وصفات الكمال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل قال جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعد علي مره اخرى قول المصنف رحمه الله تعالى بعد البسمان.
0: قال المصنف اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه
1: صلى الله عليه وسلم حسبك قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله ما اجملها من بداية انظر الى شفقة المصنف انظر الى رقته ورحمته بمن يدعوهم الى الله تبارك وتعالى اعلم رحمك الله بداية يستثير بها الاهتمام بداية يستجيش بها العواطف بداية يحرك بها الوجدان اعلم رحمك الله اي جعلك الله اهلا لرحمته وفضله واود ان اقف هنا لحظات لاذكر طلبة العلم والدعاة الى الله تبارك وتعالى ان يبدأ دعوتهم مع المكلفين ومع المخلوقين ومع الناس برحمة برقة شتان شتان بين أن تبدأ الحديث مع مكلف أو مدعو بقوله اعلم رحمك الله بابتسامة مشرقة وبين قولك كذا 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 أو يجب عليك كذا أو افعل كذا بغلظة وقسوه محال محال أن تستحوذ على قلبه لكن افتح قلبه بكلمة رقيقة افتح قلبه بابتسامة مشرقة فكثير من إخواننا الدعاه وطلبة العلم يظنون أن الأسنان عورة لا يجب عليهم أن يكشفوا عنها لا يا أخي أظهر بياض أسنانك لإخوانك ممن تبلغهم دين الله تبارك وتعالى قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وأود من طلابنا أن يفرقوا بين مقامين في غاية الأهمية بين مقام الدعوة إلى الله ومقام الجهاد لأنني أرى خلطا رهيبا بين مقام الدعوة والجهاد فمقام الجهاد غلظة ورجولة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لكنك في مقام الدعوه لست في مقام الجهاد وانما في مقام الدعوه مقام الدعوه الرحمه مقام الدعوه الحكمه مقام الدعوه اللين وهذا المنهج الدعوي ايها الاحبه منهج توقيفي توقيفي لن يدعه ربنا تبارك وتعالي النبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل فضلا عن داعية من الدعاة وإنما هو منهج توقيفي لا يختلف باختلاف الزمان والمكان إن كنت في دعوة فعليك أن تكون رحيما رقيقا مهذبا مؤدبا عليك أن تعلم أنك تخاطب خلقا تخاطب بشرا تخاطب نفوسا بشرية فيها الإقبال والإحجام فيها الخير والشر فيها الحلال والحرام فيها الطاعة والمعصية فيها الفجور والتقوى فيها الإقبال والإدبار فعليك أن تكون ملما بمفاتيح هذه النفس البشرية لتصبر أغوارها ولتتغلغل إلى أعماقها محال أن تدخل قلب من تدعوه إلى الله وأن تبلغه عن الله وعن رسوله إلا برحمة وإلا برقة إلا أن قلت له اعلم رحمك الله اعلم رحمك الله فما أرقها من بداية وما أجملها من بداية فمقام الدعوة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة ليست كلمة. الحكمة ليست كلمة يرددها داعية أو عالم هكذا. قال ابن القيم رحمه الله: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة. وآفاتها وأضدادها ومعاولها هدمها الجهل. والطيش والعجلة وكرروا تعريف الحكمة الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي وأركانها العلم والحلم والأناه وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولاحظ أن الله وصف الموعظة بقوله الحسنة ولم يذكر الحكمة بالحسنة لأن الحكمة الحسن أصل فيها ووصف ذاتي لها لا يمكن أبدا أن توصف الحكمة بغير الحسن أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال الله لنبيين كريمين هما موسى وهارون على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا اللينة لعله يتذكر أو يخشى قال قتادة سبحانك رب ما أحلمك تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا اللينة إن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى فما أفقه المصنف وما أرق قلبه وما أرحمه بمن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى حين بدأ بهذه الكلمات الرقيقة التي لا تزيد على ثلاث كلمات اعلم رحمك الله إنها كلمات تستثير الانتباه وتستثير الاهتمام وتستجيش العواطف وتحرك الوجدان إذا قلت لك اعلم رحمك الله أصغيت لي سمعك وانتبهت اعلم جعلك الله اهلا لرحمته واهلا لفضله وبركته اعلم انه يجب علينا تعلم اربع بسائل الواجب نعرف الواجب عند علماء الاصول الواجب هو ما امر به امرا جازمة هو ما امر به امرا جازمة وضابته أن فاعله موعود بالثواب وأن تاركه متوعد بالعقاب أكرر الواجب عند, عل عند, عند علماء الأصول هو ما أمر به أمرا جازمة انتبهوا ها هو ما أمر به أمرا جازمة هذا هو تعريف الواجب عند علماء الأصول وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وأن تاركه متوعد بالعقاب. اعلم أنه يجب علينا. الشيخ رحمه الله تعالى عرف العلم عرف العلم فقال: العلم كما سأبين الآن هو معرفة معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الاسلام بالادله وهناك من اهل العلم من عرف العلم بقوله العلم هو ادراك الشيء على حقيقته او على صورته ادراكا جازما ومن باب الامانه العلميه ايضا فهناك من اهل العلم من فرق بين العلم والادراك والمعرفه ولا تسع الوقت لذكر هذه التفصيلات الان فهناك من اهل العلم من فرق بين العلم والادراك والمعرفة. المهم أن الشيخ اختار للعلم تعريفاً فقال: هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. اعلم أنه يجب علينا. آه. لاحظ أن الشيخ هنا لا يقصد أبداً لا يقصد أبداً الواجب الذي هو بمرتبة أدنى من مرتبة الفرض عند أبي حنيفة رحمه الله. وإنما يقصد تماما الواجب الذي هو بمعنى الفرض فالواجب هو الفرض عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وهو القول الصحيح الثابت عن الإمام أحمد الفرض هو الواجب خالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور. ففرق بين الفرض والواجب لكن المصنف يقصد بالواجب هنا يقصد الواجب الذي هو بمعنى الفرض ففرض على كل مكلف ان يعرف ربه وان يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وان يعرف دينه الذي هو الاسلام فرض على كل مكلف ان يعرف التوحيد ان يعرف الصلاة وان يتعرف على الصيام ان كان من اهل الصيام وان يتعرف على ركن الزكاة ان كان من اهل الزكاة وان يتعرف على الحج ان كان من يستطيع الحج فالشيخ يقصد هنا بالواجب الواجب الذي هو بمعنى الفرض وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل المسألة الأولى أو المسألة الأولى واللغتان صحيحتان المسألة الأولى العلم العلم وعرف الشيخ العلم بقول ومعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أخي العلم الحديث عنه حديث جميل ويحتاج لا أقول إلى حلقة واحدة بل إلى حلقات فما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء في هذه الدنيا إلا بالعلم ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء في هذه الدنيا إلا من العلم فقال جل وعلا وقل رب زدني علما, وقل رب زدني علما. فالعلم هو الأنيس في الوحدة وهو الأنيس في الغربة وهو المحدث في الخلوة به يعرف الله ويوحد ويعبد ويحمد ويمجد لا يمنحه الله تبارك وتعالى إلا للسعداء ولا يحرم منه إلا الأشقياء ولقد استمعنا بل وغرورقت عيني بالدموع لهذه الكلمات الرقراقة الجميلة لشيخنا سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في بداية الحلقة وهو يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا نفقه في الدين فقال الشيخ فمن لم يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله فمن أراد الله به الخير علمه فقهه في دين الله تبارك وتعالى الناس من جهة الأصل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء نعم لا حياة إلا بالعلم فالعلم هو حياة القلوب من مرض الشبهات وحياة الأبدان من مرض الشهوات والعلم نور العقول وزاد للمسلم الذي يريد الوصول إلى الله تبارك وتعالى وما دام الناس على علم فهم في هدى وعلى خير فإذا قبض العلم بقبض العلماء وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء رفع الله قدر العلم وأهله رفع الله قدر العلم وش وأعلى الله عز وجل شأن أهل العلم كذلك فقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات استمعنا في أول اللقاء لقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بل من أرق الآيات التي يشهد الله تبارك وتعالى بها لأهل العلم أن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله لاحظوا هذه اللطيفة الرقيقة. ثم ثنى بملائكته ثم ثلث بأهل العلم فقال جل جلاله شهد الله أنه لا إله إلا هو الله إذا أول من شهد لله بالوحدانية هو الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أي أيوة وكذا الملائكة شهدت لله بالوحدانية جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم أي أيوة وكذلك شهد أولو العلم بالوحدانية الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وتدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ان الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالم وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وفي لفظ رؤساء جهاله فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا مصيبة كبرى أن يتجرأ على الفتوى الآن كثير من الجهلاء ممن لا يحسنون أن يفرقوا بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل ممن لا يحسنون أن يفرقوا بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس أبدا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا لذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالعلم وشديد الحفاوة بطلاب العلم ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بسند جيد من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر فقلت والقائل صفوان قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم قال مرحبا قال مرحبا بطالب العلم مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعض حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب انظر كم فرط الناس في هذا الفضل وانشغل كثير من الناس عن هذا الخير فقد يعد أحدنا لمشروع تجاري أو اقتصادي أكثر من دراسة جدوى هذا أمر جميل أنا لا أقلل من شأنه أبدا فالأمة يجب عليها أن تبدع في كل مجالات الحياة وأن تأخذ بالأسباب فهي أمة السببية هي أمة الأخذ بالأسباب وعلمها نبينا صلى الله عليه وسلم التوكل في كل شيء والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب أنا لا أقلل من شأن هذا لكن الذي يدم القلب أن يعد أحدنا لمشروع تجاري أكثر من دراسة جدوى في الوقت الذي لا يفكر أن يمنح لنفسه ساعة ليتعلم فيها عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال جل جلاله بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فهو يعلم ظاهرا من الحياة، لكنه يعلم شيئا عن الله، ولا يعلم شيئا عن اسماء جلاله، ولا عن صفات كماله، ولا يعلم شيئا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم شيئا عن دين الاسلام، لا عن الاسلام، ولا عن الايمان، ولا عن الاحسان، ولا عن اركان الايمان، لا يعلم شيئا عن هذا. وربما تراه قد حصل شهادة الدكتوراه في هذا الجانب او ذاك من جوانب العلم المادي. لا نقلل من شأن هذا لكن يجب يجب على كل مكلف أن يتعلم عن الله وأن يتعلم عن رسول الله فروض الأعيان التي لا يصح أبدا لمكلف أن يجهلها. الجهل قبل الموت موت لأهله. الجهل قبل الموت موت لأهله. وأجسامهم قبل القبور قبور. أي أجسام الجهلاء قبور. للجهلاء قبل ان ينزلوا الى القبور الجهل قبل الموت موت لاهليه واجسامهم قبل القبور قبور وارواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشور وارواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشور فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحب بطلاب العلم مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب ومن جميل ما قرأت في هذا الباب مراه الترمذي وابن ماجة والنسائي وغيرهم بسند حسن بشواهده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وهذا له أصل في صحيح مسلم هذه الفقرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع انتبه, انتبه وإن الملائكة لطبع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر الله 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 وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أجناكم انظر إلى فضل العلم لتكون صاحب همة عالية في الطلب فمن يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ما اكثر الاوقات التي نضيعها. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم. فقال عليه الصلاه والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي اي كفضل النبي محمد. صلى الله عليه وسلم على أدناكم له من فضل لا يعرف هذا الفضل إلا الله كفضل على أدناكم وفي صحيح مسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يجلس يوما بين أصحابه في حلقة علم أقبل ثلاثة نفر أما أحدهم فرأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا يعني استحيا أن يتخطى الرقابة والصفوف، ونسأل الله أن يرزقنا الحياء فما أقل من يمتثل هذا الأدب في مجالس العلم وفي خطب الجمعة. استحيا فجلس خلف الصف، وأما الثالث أعرض عن المجلس. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم آوى إلى الله، هذا من الذي؟ سد الفرجة. أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله. وأما الثاني أي الذي استحيا أن يتخطى الرقاب واما الثاني استحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه فاعرض فاعرض الله عنه والحديث ايها الاحبه في فضل العلم جليل طويل عظيم والرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا في كثير من الاحاديث بفضل العلم وبمكانة العلم وواجب على كل مسلم كما ذكرنا شيخنا رحمه الله تعالى أن يتعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله عز وجل عبادة صحيحة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في فتح الله عليكم فضيلة الشيخ
0: أعزائي المشاهدين حياكم الله مجددا والآن نبدأ في استقبال اتصالاتكم الهاتفية عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا وعبر موقعنا على شبكة الانترنت ومعنا على الهاتف الأخ خالد من الرياض
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: أولا أنتقل من شكركم إلى الدعاء لكم فجزاكم الله خيرا على هذه البرامج وياكم ووفقكم اه الله ثانيا هو سؤالي للشيخ يا شيخ السلام عليكم وعليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته اه
2: شيخ الله يبارك فيك ويجزاك خير اه عندي سؤال الله يجزاك خير تفضل السؤال هو لماذا لم يدعو الشيخ لنفسه في مقدمة الكتاب ودع لمن قرأ الكتاب مع ورود الدليل اه عند الدعاء بالبدء بالنفس
0: طيب ممكن أخي تعيد السؤال مرة أخرى أه
2: لماذا لم يدعو الشيخ لنفسه في مقدمة الكتاب نعم. وإنما اقتصر بالدعاء لغيره
0: طيب نعم. هل لك أي استفسار آخر
2: فقط الله يجزاك خير
0: وإياكم يا أخي
2: الله خير. بارك الله بارك.
0: فيكم أه فضيلة الشيخ أه السؤال واضح لماذا لم يدعو الشيخ لنفسه
1: والله إن دل هذا فإنما يدل كما ذكرت على شفقة الشيخ ورحمته رحمه الله تعالى فهو لأنه يخاطب المكلف أو المدعو الذي يريد أن يبين له عن الله وعن رسوله فخصه بالدعاء لكن ليس معنى ذلك أن نقول بأن الشيخ يعني ينفي هذا أنه قد دعا لنفسه قبل أو بعد إنما المراد أنه خص المدعو بالدعاء ليستثير يستثير اهتمامه وانتباهه كما ذكرت في الحلقة وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا دعاءنا نحن للشيخ انه هو ذلك مولاه
0: اللهم آمين. معنا اتصال آخر فضيلة الشيخ من الأخت أم عبد الله. فضلي. ورحمة الله بركاته. عليكم السلام ورحمة الله. فضلي يا أختي.
3: بدايةً أشكركم وبارك لكم في بداية هذا. هذه الدروس لوط سبحانه تعالى ان يجعل خالصا لوجهه الله تعالى عملنا
0: خالصا الله امين
3: يا شيخ نريد نصيحتك في بدايه هذا الطلب ما هي ما هي الطريقه السليمه لنجمع ما بين العلم والعمل معا وكيف نتلقى هذه الدروس نستمع اليها ونكتب مباشره نستمع اليها اولا بدايه ثم بعد ذلك نكتب بعد ذلك ما هي الطريقة طيب
0: يا اختي ممكن بعد اذنك ترفعي الصوت قليلا لان احنا هنا مش
3: طيب اقول يا شيخ ما هي الطريقه السليمه لتلقي العلم ما انا الان في الدرس الاول ما الطريقه السليمه لتلقي العلم حتى نجمع ما بين العلم
0: والعمل معا نعم تمام واضح السؤال جزاكم الله خيرا جزاكم الله
3: خير السلام عليكم يا الله وعليكم السلام
0: ورحمه الله وبركاته معنا اتصال اخر من الاخ فهد العنيزي من السعوديه الاخ فهد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: جزاكم الله خير يا شيخ والله يعطيكم العافيه على العمل الجبار هذا. وياكم حقيقه سعدنا جدا 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 بهذا العمل الرائع.
0: جزاكم الله خيرا.
2: ولكن سؤال للشيخ محمد كيف حالك يا شيخ؟
0: حياكم
1: الله اهلا وسهلا.
0: اخ فهد ممكن بس توفي التلفزيون قليلا؟ نعم. تفضل.
2: هل يشترط يا شيخ لمعرفه يعني للتفقه في العلم الاصول، هل يشترط ان اكون جامعيا او او اكاديميا؟ لان الشهاده يعني ثانوي، فهل يشترط اني اكون مثلا جامعي او ما شابه ذلك؟
1: نعم. طيب. طيب. جزاك الله خيرا.
0: واضح السؤال اخي. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيله الشيخ، الاخت ام عبد الله كانت تسال عن الطريقه الصحيحه لتلقي العلم. لنجمع بين
1: العلم والعمل هذا سؤال مهم جدا واظن ان كل طلابنا في امس الحاجة اليه نسال الله ان يرزقنا الاخلاص والقبول والخطوه الاولى على الطريق للاستفاده من العلم ليترجم الى العمل الخطوه الاولى هي الاخلاص الاخلاص هي ان نخلص النيه لله تبارك وتعالى في طلب هذا العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي وفي مستدرك الحاكم وسنن الدماجة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه في النار وأنتم تعلمون كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء فقال وعالم أو وقارئ للقرآن عالم وقارئ للقران، فأتي به فعرفه ونعمه فعرفها. قال فما عملت؟ قال تعلمت وعلمت، قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل، ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. ورجل قرأ القران فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قرأت فيك القران، قال كذبت ولكنك قرأت ليقال هو قارئ، فأمر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ولا حول ولا قوة الا بالله. فالخطوة الأولى أيها الأحبة هي أن نخلص النية لله تبارك وتعالى وأن نطهر الطوية وأن نصفي السريرة وأن يكون عملنا ابتغاء وجهه جل وعلا نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل الأمر الثاني أن تجلس الأخت الفاضلة ومن أراد أن يطلب هذا العلم المبارك أن يجلس وهو متصور أنه في مجلس علم يجلس بالورقة والقلب فأنا لا أريد أن تجلس الأخت أمام التلفاز أو أن أجلس الأخ أمام التلفاز وكأنه يشاهد برنامجا عاديا من البرامج بل هذا مجلس علم فلو أنه أحضر كراسة خاصة بمادة الأصول الثلاثة وكراسة خاصة بمادة التفسير وكراسة خاصة بمادة الفقه وهكذا بحيث درس اليوم للشيخ فلان وموضوع الحلقة كذا وكذا ثم يسجل لأن العلم لا يقيد إلا بالكتابة، قيد العلم بالكتابة، وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقال رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتابة ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار النبي الى فمه المبارك وقال لعبد الله اكتب فوالذي نفسي بيدي ما خرج مني الا الحق الشاهد قول عبد الله بن عمر كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله اريد حفظه فعلى الاخت الفاضلة ان تجلس وان تقيد ما استطاعت تقييده من هذه الحلقات ومن هذه البرامج الامر الثالث أن تجعل لنفسها وقتا لمراجعة ما كتبت بيدها وإن احتاجت إلى أن تزيد على ما كتبت زادت بالعودة إلى المراجع وإلى كتب أهل العلم النقطة الرابعة لا ينبغي لطالب العلم أو للطالبة أن تستحيي إذا استشكل عليه أو إذا استشكلت عليها مسألة من المسائل. فالعلم يضيع بين الكبر والحياء العلم يضيع بين الكبر والحياء فلتسأل وليسأل المسلم اهل العلم ليتعرف على ما يريد، ثم بعد ذلك يجب على طالب العلم ان يكون فاهما لمصطلحات اهل العلم ان قرا من كتبهم والا يعتمد اعتمادا كليا على القراءة من الكتب، لان من كان شيخه كتابه غلب خطاه صوابه فلا بد من مراجعة العلماء الربانيين وهؤلاء بفضل الله لا تخلو منهم الامة ابدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك". إذا إخلاص النية والاجتهاد في تقييد هذه الدروس ومراجعتها وأن يبذل المسلم وأن تبذل المسلمة وقتا وجهدا لهذا ثم تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينها بعد ذلك على العمل وسوف نفرد لقاءا كاملا للاصل او للمساله الثانيه الا وهي العمل بالعلم ان شاء الله تعالى ان شاء الله
0: الشيخ، نستاذنكم في اتصال معنا الاخ عبد الله الشمري من السعوديه.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ محمد اهلا وسهلا. وقبل نبدا بسؤالي احب ان ابين للشيخ أنا من المملكه العربيه السعوديه من المنطقه الشرقيه من بجيك الأخ. ونشهد الله على محبته فيه أحب وأسأل أحب الله. الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا أم. فلا نستطيع حقيقة أن نعطي الشيخ حقه فهو داعيه معروف حزر. وله صيت عندنا في المملكة العربية السعودية وأسأل الله أن يجعله مبارك أم. إن كان هناك من سؤال نحن في منطقة يا شيخ ربما تكون صغيرة ما فيها طلبة علم فهل لي أن أطلب العلم عبر الأشرطة والكتيبات أسمع الأشرطة وأقرأ الكتب فإذا أشكلت علي مسألة رجعت إلى أهل العلم لأستفكر منه في هذه المجد هل يعتبر في هذا أني طالب للعلم أم يجب علينا أن نحضر عند شيخ في مسجد أو في حلقة حتى أكون طالب علم لا. ذكر الله لكم حسن استرافتكم لشيخنا الفاضل وأكرر مرة ثانية وثالثة أنني أحبك في الله يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته عليكم أبو السلام ورحمة الله وبركاته, الله وبركاته. نجيب أه فضيله الشيخ لا. على الاخ عبد الله
1: احبك الذي احتني فيه واسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعني بك اخي الحبيب مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك عليكم وان يجعل بلاد الحرمين امنا امانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين فنحن نكن لكم ولبلادكم كل الحب والتقدير واسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعني بكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم والجواب أخي اخ الحبيب قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموافقات أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان هذا كلام علماء الأصول الطريق الأول المشافهة والمشافهة بمعنى أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه هذا أنفع الطرق لتحصيل العلم المشافهة وهي أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه ومن جميل ما قال فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه قد يمكث الطالب ساعة كاملة في المكتبة بين بطون الكتب والمجلدات تستشكل عليه مسألة فلا عرفوا إشكالها فإذا جلس بين شيخي فقرأ الشيخ عليه المسألة بطريقة معينة فوقف عند كلمة وبدأ بكلمة وأفسر لفظة واحدة حل له لغزة وإشكال المسألة هذه بركة من فضل الله تبارك وتعالى يجدها الطالب في مجلس العلم والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك ففي مجلس العلم تتنزل الرحمات وتغشان الملائكة ويذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده فلا شك أن مجلس العلم مجلس للرحمة والبركة هذا هو الطريق الأول وهو أنفع الطرق لكن من رحمة الله بنا كما تفضل أخونا الحبيب أخونا عبد الله أن كل أحد لا يستطيع الآن في ظل هذه الأزمنة وفي هذا الزمان وفي ظل هذه الظروف أن يذهب ليجلس بين يدي الشيخ كما يريد قال الشاطبي رحمه الله الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم من المتقدمين المتحققين بالعلم الشرعي فإنهم أحرى بالعلم من غيرهم بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم فهذا طريق آخر من رحمة الله بنا من لم يتأثر له أن يذهب إلى الشيخ ليجلس بين هديه فليطالع كتب العلماء فليطالع كتب المصنفين ولا مانع أن يسأل عالما من العلماء كما ذكر أخونا الحبيب إن استشكلت عليه مسألة أن يتصل على عالم من العلماء أو أن يجمع مجموعة من المسائل كما كنت أفعل أنا مع شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أجمع مجموعة من المسائل وأذهب إليه زيارة واحدة لأعرض عليه المسائل فيجيب لي على ما أريد وأنصرف فلو جمع الطالب العلم لو جمع طالب العلم مجموعة من المسائل وسافر سفرا طويلا لشيخ من المشايخ من اهل العلم وعرض عليه المسائل وبين له اشكالاتها ثم عاد فهذا جميل او عبر الهاتف فهذا ايضا جميل او ان استمع الى الاشرطة فمن فضل الله عز وجل هذه وسيله من الوسائل التي من الله بها علينا في هذا الزمان واشرطة المشايخ قد شرحت كتبا بكاملها فسيرى شرحا لكتب كاملة لمشايخنا وعلمائنا الأكارم الأجلاء فلا حرج إلّا تعذر على الطالب أن يذهب إلى الشيخ أن يطالع كتب المصنفين وأن يستمع إلى أشرطتهم وإن استشكلت عليه مسألة من المسائل فليرجع إلى عالم من العلماء أو إلى داعية من الدعاه والله أسأل ألا يحرمنا وإياكم من طلب العلم حتى نلقاه إنه ولي ذلك مولاه
0: اللهم آمين أو يتصل بقناة المجد العلمية لا بأس <تصفيق> نستاذنكم في اتصال معنا الاخ عاطف الغامدي من السعوديه.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي.
2: سؤالي اولا لك حضره المذيع. تفضل. ما ادري هل هناك وقت اعاده لهذا البرنامج في وقت
0: لاحق؟ ايوه نعم. يعاد ان شاء الله بعد صلاه الفجر بتوقيت مكه المكرمه.
2: السؤال الاخر لفضيلة الشيخ محمد.
0: تفضل. تفضل يا اخي تفضل السؤال الثاني. فضيلة
2: الشيخ نشهد الله سبحانه وتعالى اننا نحببك في الله.
1: حبك الذي احتني فيه.
2: وسؤالي هو شرحت فضيلة الشيخ ان من اعظم صفات الله سبحانه وتعالى هي الرحمن والرحيم. فهل من الممكن اعاده تفسير هذه الصفات فضلا لأمراً؟
1: حاضر، نعم. طيب، واضح السؤال؟ اه
0: الله خيرا. واياكم يا اخي، اه معنا اتصال اخر من الاخت ام احمد من مصر. السلام, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو
2: سمحت يا اخي ممكن ممكن ننسخ التونه يعني نستطيع أن ننفخ دروس
0: ال... الابتزاع القناه العلمية ثم نشرها للاخوان مثلا في مصر أو فيها شيء طيب آه نحيل الأمر إن شاء الله على المسؤولين ون... ونجيبكم بعد ذلك بإذن الله شكرا. تعالى شاء الله خير شكرا آه الأخ عاطف الغامدي سأل عن نعم. صفتي الرحمن والرحيم
1: نعم الرحمن والرحيم اسماني جليلاني من أسماء الحق تبارك وتعالى يثبتان صفة الرحمة لله جل وعلا وقلت بأننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى ومن غير تعطيل يعني لا نعطل صفة من صفات الله تبارك وتعالى يعني لا نبغي أبدا أن نعطل مثلا صفة الاستواء فالله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى فيأتي المعطلة كالجهمية وغيرهم ويقولون لا الرحمن على العرش استوى يعني استولى لتعطيل صفة الاستواء وهذا خلل في الفهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يتوفان عليه الرحمن على العرش استوى نثبت لله صفة الاستواء بما يليق بجلاله فنقول الرحمن على العرش استوى استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته جل وعلا قال جل جلاله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يقول جهم بن صفان لو كان الأمر بيدي لحككتها من المصحف وجعلتها الرحمن على العرش استولى ليلغي أو ليعطل صفة الاستواء وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك لإلغاء أو لتعطيل صفة التنزل أو النزول للحق تبارك وتعالى، لا الله جل وعلا يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول تنزلا يليق بكماله وجلاله وهكذا، فكل فكل اسم وكل صفة أثبتها الله لذاته وأثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم له فنحن نؤمن بها من غير تحريف لا للفظها ولا لمعناها ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تمثيل فمن أعظم الأصول أننا لا نشبه الحق تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته بالمخلوقين فالله يتكلم وأنا أتكلم لكن هل كلامك كلام الحق تبارك وتعالى الله يعجب وأنا أعجب لكن هل تعجبي تعجب الحق تبارك وتعالى الله يغضب وأنا أغضب لكن هل غضبك غضب كغضب الحق تبارك وتعالى اقطع الطمع في إدراك كيفية الذات اقطع الطمع في إدراك كيفية الذات وأنا أضرب مثالا لهؤلاء الذين يريدون أن يفلسفوا حتى هذه المسائل العقلية فلسفة عقلية وأقول هل ينكر صاحب عقل رشيد أن عالما يسمى بعالم النمل يعيش بيننا والجواب لا لا ينكر عاقل رشيد أن النمل يعيش معنا لأننا نرى النمل السؤال الثاني هل ينكر عاقل أن للنمل لغة يتكلم بها والجواب لا بل للنمل لغة بدليل أنك ترى النملة إن عجزت عن حمل لقمة خبز كبيرة ذهبت فأتت بسرب من النمل فحملوا هذه اللقمة معه إذن والقرآن يثبت صفة الكلام للنمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم الآيات السؤال الثالث هل قمع عاقل في أن يأتي بمكبر صوت عبر كست ووضعه يوما بين مجموعة من النمل ليسجل لغة النمل والجواب لا لم يطمع عاقل في ذلك قطع العقلاء الطمع في ادراك كيف يتكلم النمل أفنقطع الطمع في ادراك كيف يتكلم النمل وهو من خلق الله ولا نقطع الطمع في ادراك كيف يتكلم الله وهو الخالق فاقطع الطمع في ادراك كيفية الذات فالله تبارك وتعالى هو أسماء نثبتها وله صفات نثبتها بما يليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالاسمان الجليلان يثبتان صفة الرحمة لله تبارك وتعالى وهي من أجل صفات الله ومن أرقي وأعظم صفات الحق تبارك وتعالى ورحمة الله لا تحدها حدود ذكرت بعض الأدلة أذكر دليلا جديدا في هذا الباب أيضا ففي الصحيحين في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى جعل الرحمه مئة جزء. الله الله الله. ان الله تعالى جعل الرحمه 100 جزء. فانزل الى الارض جزءا واحدا وامسك عنده تسعة وتسعين جزءا. اللهم ارحمنا فانك بنا رحم انزل الى الارض خلي بالك جزءا واحدا، يقول النبي فمنه اي فمن ذلك الجزء، قال فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه انظر إلى الرحمة يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من جزء من نئة جزء من رحمة الله لأن الله أنزل من رحمته إلى الأرض جزء واحدة من هذا الجزء رحمة رسول الله رحمه الام بولدها رحمه الطبيب بمريضه رحمه الغني بالفقير رحمه القوي بالضعيف كل صوره من صور الرحمه تلمسها وتراها في الكون انما هي جزء من جزء من مئة جزء من رحمه الرحمن الرحيم جل وعلا نسال الله ان يجعلنا اهل الرحمة وفضله
0: معنا اتصال من الاخت ساره من السعوديه السلام عليكم وعليكم
2: السلام أه نشكر الله الذي من على هذه القناه بهذه الكوكبه من العلماء نعم. فجزاهم الله خيرا جزاء أه عندي مجموعه اسئله صدت. بالنسبه لطالب العلم في بدايه الطلب هل لا ان يكون حافظا لكتاب الله نعم. أه السؤال الثاني هل يستطيع المبتدئ في الطلب ان يجمع كل العلوم يعني يشارك فيها كلها التوحيد الفقه التفسير وهكذا أه ثم السؤال الاخير هذا القناه بالنسبة للتسجيل هل لو يكون باسم السعى وبينما الاسم الحقيقي يبقى في الاكاديمية يعني محتفظ لا يظهر يعني على الشاشة في هذا بالنسبة للموقع وجزاكم الله كل خير
0: وإياكم أه السؤال الاخير نحيله الى موقع الاكاديمية أرسلي وان شاء الله يتم الاجابة عليه أه معنا اتصال اخر من الاخ ابو شهد من السعودية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: كيف حالك يا شيخ لو سمحت ايوه تفضل يا شيخ اهلا مرحبا لو تكرمت يا شيخ هل تتفرغ المحاضرات بشكل يومي بملفات وورد يعني بمكتبه الموقع الشق الثاني من السؤال يا شيخ هل سيطالب الطالب باسئله يوميه يعني بعد كل محاضره هل سيجيب عن اسئله معينه
1: فجزاكم الله خير طيب. هذه أسئلة فنية
0: طيب أخي إن شاء الله سيكون هناك تفريغ للمحاضرة على موقع الأكاديمية بإذن الله تعالى. أه الأخت سارة كانت سألت عن بداية الطلب وعلاقته
1: بحفظ القرآن الكريم روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة بداية موفقة لأي طالب علم أن يبدأ بالقرآن الكريم وأنا أعجب غاية العجب من طالب علم يفرغ وقته للطلب ثم تراه يبدأ بمنهج آخر بعيدا عن القرآن أي طلب هذا القرآن أصل الأدلة القرآن أصل الأدلة فأي بركة هذه التي يبحث عنها طالب يبتعد فيشرق ويغرب ويبتعد عن القرآن بل أنا أقول يا إخوة القرآن, القرآن هو كتاب الإيمان الأول وهو كتاب العقيدة الأول وهو كتاب التوحيد الأول إذا أردت أن تتعرف على التوحيد وإذا أردت أن تؤصل الإيمان في قلبك فعليك بالقرآن لأن القرآن من أوله إلى آخره في قضية الإيمان من صورة الفتحة إلى الناس في قضية الإيمان لأن القرآن حديث مباشر عن الله عن ذاته عن أسمائه عن صفاته عن أفعاله أو حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة أو حديث عن من وقعوا في الشرك وكفروا بالله ولم يحققوا الإيمان وعن أعد الله لهم في الدنيا والآخرة أو حديث عن آه الجنة التي جعلها الله دارا لاهل الايمان او حديث عن النار التي جعلها الله دارا لاهل الكفر والعياذ بالله فالقران كله كتاب فقهي فانا انصح طالب العلم ان يبدا بكتاب الله تبارك وتعالى طالب العلم الذي يبدا بالقران له سمت له سمت الطالب الذي يبدا بباب من ابواب الجرح والتجريح لا اقول بالجرح والتعديل حتى الجرح والتجريح يبدا الطالب بالتعرف على ما يسمى الآن بالتصنيف بداية شو لا ترى الطالب يحسن أن يقرأ سورة المطففين والله والله لقد رأيت طالبا من الطلاب لما تنبت لحيته بعد ولما ينبت شاربه ودخلت عليه في مكتبة ما فوجدت الطالب جالسا يحقق حديثا يحقق حديثا فسعدت به قلت حقق حديثا لا أقول خرج وإذ بالطالب أقول له يا أخي ها تعالى ما هو الحديث قال كذا قلت آه هذا حديث صحيح قال من صححه يا شيخ قلت الشيخ الألباني قال ما أصل الشيخ كان متساهلا في التصحيح قلت اقرأ سورة المطففين والله ما قرأها فأنا أنصح الطالب أن يبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى وأن يثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ أو أن يدرس منهجا واحدا من مناهج العلم فإن أنهى المنهج يرجع إلى منهج آخر وهكذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا قلوبا خاشعة وأعينا وآذانا واعية وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال إنه ولي ذلك ومولاه
0: فتح الله عليكم فضيله الشيخ للاسف دهمنا الوقت ونعتذر للاخوه الذين راسلونا على طريق الانترنت على امل لقاء بهم ان شاء الله واجابه اسئلتهم فيما بعد. اعزائي آه المشاهدين انتهى وقت البرنامج ولم ينتهي بعد حديثنا مع فضيله الشيخ محمد حسان في شرح الاصول الثلاثه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.